0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на YouTube-канале Радио. Наши подкасты – это проект латвийской крест-полишколы. Сегодня с нами на связи депутат Европейского парламента от Латвии Ивар Иепс. Добрый вечер! Здравствуйте! Вопрос такой. Война России и Украины, она очень сильно влияет на экономики стран Европейского Союза и, в частности, на экономики стран Балтии. Скажите, пожалуйста, какие у вас прогнозы для латвийцев – это временные трудности или стоит надолго затянуть пояса?
1: Вы знаете, это во многом зависит от того, что будет происходить в Украине и насколько эта война затянется, потому что если, если это будет затяжной конфликт, то это будет, конечно, иметь и долгосрочное влияние. Война – это один из процессов, который влияет на... На экономической ситуации мы знаем, что энергетический кризис начался еще до 24 февраля, и эти цены э, заскочили. И в этом смысле мы находимся в довольно таком затруднительном положении, даже несмотря на, на войну. На война, конечно, создает э, определенный фон этих отношений. Прежде всего, война ускоряет некоторые процессы. Понятно, что это уже все давным-давно было понятно, что Латвия должна уходить, и вся Европа должна уходить от зависимости от российских энергоресурсов. Но сейчас, когда некоторые страны, как Польша, Больгария и Финляндия, уже отключены от российского газа, тогда понятно, что у нас просто нет других другого выхода, как стать независимыми, искать другие альтернативы. И это, конечно, будет влиять и на то же, же самое затягивание поясов. Я думаю, что через какое-то время цены на энергоносители, конечно, будут стабилизироваться. Тут не будет таких огромных скачков, о которых говорят сейчас, и которые мы наблюдаем, что бензин может, не дай бог, до трех евро подскочить и так далее. Это как-то, когда-то стабилизируется, я думаю, что это вопрос года или полтора, но он будет стабилизироваться на более высоком уровне, чем до всего этого, и это будет на нас всех влиять. Но тем не менее мы должны все-таки осознавать факт, что мы имеем дело с полномасштабной войной Европы, с полномасштабной военной агрессией. И понятно, что мы должны всеми возможными способами влиять на ситуации, что касается того, как остановить Путина и и его войну. В этом смысле понятно, что ну, это одно дело, что это, конечно, мы должны помогать в первую очередь тем, которые нуждаются, которые не смогут самостоятельно заплатить за отопление и так далее. Но если, ну, когда тебе приходит большой счет за отопление, это очень неприятно. Мы это все знаем. Но это все-таки немножко неприятность, скажем так, немножко другого порядка, чем то, когда на тебя кидают бомбы.
0: И все-таки в Брюсселе обсуждается какой-нибудь план помощи жителям Латвии
1: финансовый? Да, ну в том смысле, что мы знаем, что есть деньги, которые, если вы вспомните, было как два года тому назад мы стали работать над этим так называемым РРФ, ковидный фонд был такой большой, и эти деньги уже стали поступать в латвийскую экономику. В этом фонде была часть которой не было грантами, а было скорее э, кредитами. Сейчас эти кредиты превращаются в гранты. И этими деньгами мы должны должны восполнить этот энергетический кризис. Но Евросоюз, конечно, действует не только такими просто денежными способами, но он действует, и, скажем так, при помощи европейской интеграции. Это в первую очередь то, что мы должны делать совместные закупки, чтобы не иметь этой ситуации, когда нефть или газ с тот же самый сжиженный и так далее закупается только странами отдельно, и это, конечно, влияет на цену. И в этом смысле Евросоюз будет э, способствовать совместным закупкам, э, и это уже происходит. Во-вторых, это, конечно, тоже нельзя сделать за ночь, но это то, что мы должны иметь эти соединения, например, для того, чтобы нашу газовую сеть соединить с газовой сетью Западной Европы, по крайней мере, той же самой Польши, потому что если ты имеешь интегрированный рынок, тогда, конечно, это тоже влияет на цену. В этом смысле, ну, понятно, что в основном за это будет отвечать, как это происходит все-таки страны, в нашем случае Латвия и латвийское правительство. Но Европа будет помогать, серьезно помогать для того, чтобы справиться с этим.
0: Каждый день сейчас в латвийских новостях пишут о том, что нашу страну ждет кризис, что там за однокомнатную квартиру придется платить 250 евро только за отопление. И этих новостей ну, уже чересчур много. Некоторые даже начинают задумываться, о а не нагнетание ли это обстановки перед выборами. Мол, сейчас напугаем их ростом цен, а потом поможем. И это будет способствовать пополнению нашего политического капитала. Ну, вот так, по крайней мере, говорят в том же интернете.
1: Вы знаете, это может нравиться или не нравиться, но выбор ⁇ это неотъемлемая часть демократической жизни. И в этом смысле тут от выборов никуда не денешься. Просто ну, ну нет такого решения. И понятно, что в свободной стране бытует всякие мнения, и кто-то действительно этом пытается заработать какой-то капитал, но только, опять же, непонятно кто. Потому что э, а, а, а эту ситуацию могут нагнетать и те, которые находятся у власти, потому что они чувствуют себя, скажем так, незаместимыми. И, с другой стороны, эти ситуации могут нагнетать и те, которые находятся в оппозиции, потому что, чтобы попасть во власть, чтобы ну, показать, что те, которые там до сих пор были, ничего не понимают и вообще должны уходить. Так что, ну, понятно, что информационный фон перед выборами, конечно, всегда нервозный, всегда... Ну, скажем так, создаются страхи. Но, тем не менее, к сожалению, и на этот момент тут нельзя говорить, что это просто какая-то истерика на, родно, на ровном месте.
0: Зарплаты в Латвии. Вам же известно, какие в Латвии зарплаты у среднестатистических людей?
1: Да, сегодня зарплата немножко более, больше тысячи евро. Но это, конечно, брутто. Это, это Конечно, это, это, это бруто. Да.
0: Европарламент в этом смысле. Они вообще как-то смотрят вот на то, какие у нас зарплаты, как, как людям живется, как это все выруливать, вытягивать. То есть есть ли у них какие-то рекомендации нашего правительства? Может ли Европарламент повлиять на то, чтобы ту же минимальную зарплату в Латвии наконец-таки подняли хотя бы до уровня 600 евро, что тоже ну, смешно, что касается, но
1: все-таки. Что касается минимальной зарплаты, я тоже поддержал, поддержал и голосовал и интересовался этим законодательством, которое только что ввело Европейский Союз по отношению к минимальной зарплате, которая должна быть 60 процентов от средней зарплаты и просто в этом смысле это нормальная инициатива, потому что Минимальная зарплата – это же политически установленная цифра. Но от минимальной зарплаты потом пересчитываются всякие другие вещи. И в этом смысле мы должны иметь какой-то объективный критерий по отношению к как эта цифра пересчитывается, И для этого, просто исходя из обратного, потому что до сих пор Минимальная зарплата в основном э, рассчитывалась чисто по политическому решению. Мы просто, вот, сейчас у нас выборы, давайте поднимем э, минимальную зарплату. Это Так так, так не должно происходить, потому что это означает, что после этих выборов ты не будешь эту э, э, минимальную зарплату поднимать, и это, конечно, не создает большие различия между людьми и между слоями общества. Но надо понимать, что с увеличением э, минимальной зарплаты мы внезапно не станем богатыми. Это немножко другая история. Это все-таки во многом история о том, как продуктивно мы работаем и как вообще работает наша экономика.
0: Есть просто чувство несправедливости, которое испытывают люди. Они смотрят, что... Как это вот 600 евро, если у нас будет минимальная зарплата, ничего нам не поможет, не изменится, то есть не будем поднимать людям зарплату, но себе депутаты зарплату регулярно поднимают, и их зарплата, ну, мне кажется, нет, я согласна, что депутат должен получать хорошо. Депутат сыт. Значит, у него хорошее настроение, значит, он думает о своих жителях, это все понятно. Но простите, пожалуйста, это несправедливо, и обычный человек может спросить, как это?
1: Зарплаты сеймовских депутатов, они э, приравнены с, каком, с каким-то коэффициентом к э, средней зарплате в стране. И это неправильно, думаю, потому что если зарплаты у нас растут, вы, конечно, извините, но если вы посмотрите, как ну, по крайней мере до этой войны и до ковида, как росли в Латвии зарплаты, вы увидите, что они росли довольно серьезно. Этого нельзя отрицать. Но Проблема в том, что э, эти зарплаты депутатовских и сеймовские, они приравнены к средней зарплате по стране. И тогда происходит эти ситуации, о которых вы говорите, что, например, э, э, сей, зарплаты в сеймовских депутатов растут гораздо более серьезно, чем зарплаты учителей, например. И тогда понятно, что учителя чувствуют себя просто обиженным, потому что те те тут живут очень жирно, а мы не получаем ничего или почти ничего. И в этом смысле мое предложение всегда было таким, чтобы мы приравнивались к каким-то коэффициентам зарплаты сеймовских депутатов и министров не к средней зарплате по экономике, Но к средней зарплате по общественному сектору, это будет, тогда ты не сможешь э, поднимать зарплаты сеймовских депутатов, одновременно не поднимая зарплаты врачей и учителей. И это, я думаю, что должно так происходить. Потому что вы сами сказали, что понятно, что сеймовские депутаты должны получать ну, какие-то более-менее приличные зарплаты, это безусловно, но это не должно происходить За счет того, что некоторые люди у нас в общественном секторе просто обнищают.
0: Брюссель может повлиять на эту ситуацию?
1: Брюссель может повлиять в том смысле, что, как я уже говорил, это установка, что касается минимальной зарплаты, от которой тогда рассчитывается многие другие вещи. Эта минимальная зарплата должна быть объективно переоценена каждый год. И это так и будет происходить. Евросоюз вообще такой, ну, институция, он вливает деньги в экономику, в том же, ну, хотя бы в том же отношении, что Евросоюз, например, дает деньги для увеличения нашей конкурентоспособности, например, все курсы по отношению к языкам, по отношению к программированию и так далее – для того, чтобы люди, то же, те же самые учителя и врачи, чтобы они могли бы получить более качественное образование и какие-то курсы для улучшения своей квалификации. Этим Евросоюз занимается. Но понятно, что, но опять же, я, конечно, большой патриот для Европейского Союза. Но в то же время, я думаю, что надо о Евросоюзе говорить больше правды. Понятно, что Евросоюз из брюссельского бюджета не будет платить зарплату нашим учителям, потому что Евросоюз вкладывается в инвестиции, а не в какие-то ежедневные расходы. И если мы желаем достичь более высокого уровня благосостояния, мы должны вкладываться в самые человеческий капитал. Мы должны реформировать нашу систему высшего образования и науки, чтобы она, это образование, все-таки помогала нашей экономике развиваться. И, во-вторых, мы должны думать о том, чтобы лучшие люди, и, скажем так, самые светлые умы не уезжали из Латвии. И такого мышления, к сожалению, я в наших политических кругах наблюдаю довольно мало.
0: Европарламент влияет на многие сферы, на сферу экономики, на сферу внешней политики Латвии, а вот на права человека влияет Европарламент?
1: Права человека являются одной из, из, из основных ценностей, которые записаны в договоре о Европейском Союзе, в этом смысле тут нет. Никаких сомнений. Понятно, что о правах человека нужно говорить не абстрактно, а конкретно.
0: Конкретно. Латвия все никак не может принять закон о гражданском союзе. Это закон, который призван урегулировать юридические отношения однополых пар. Не противоречит ли это ценностям Европейского союза и почему он не может повлиять на нашу страну, чтобы этот закон, наконец-таки, был уже принят?
1: Скажем так, Евросоюз в целом не действует каким-то таким авторитарно-приказным образом на члены, страны, члены Евросоюза. И это во многом, скажем так, свидетельствует о том, что Евросоюз доверяет местным политикам. Но эти местные политики... В каждой стране разный. В Латвии, что касается этого именно Гражданского союза, но мы видим, что тут есть в течение последних месяцев и лет положительное движение в сторону принятия такого закона. И в этом, конечно, большую роль играли и э, суды, которые, конечно, тоже являются, ну, скажем так, частью этого европейского мышления о правах человека и так далее. Но в конце концов, суверенная власть в латвийском государстве зависит от э, нашего сейма и от наших демократически избранных э, парламентариев. И среди них есть такие, которые, ну, думают в современных категориях и понимает, что этот закон должен быть принят, в том числе и мое обвинение атеисты байпар, но большинство, конечно, в этом Сейме более консервативно и пользуется любыми возможными способами, чтобы сорвать этот процесс. И, Но это мы видели, когда вы можете себе представить, что Спикер Сейма сама срывает кворум у, у, просто у этого голосования, чтобы не проголосовали, не дай бог. И это, конечно, свидетельствует некоторой парлам, парламентской культуре. Я даже не говорю о так называемых социал-демократах в смысле согласий, которые тоже, ну, мягко говоря, социал-демократы в Европейском Союзе так не поступают. Но если социал-демократы, так называемые, согласия участвуют в этой обструкции, ну тогда это свидетельствует что-то, что-то о них самих. Но тем не менее, я, я думаю, что это очевидно, что ну, мы работаем над тем, чтобы этот закон был принят. И есть некоторые надежды, что мы этого добьемся еще при этом созыве Сейма. Понятно, что этот европейский фонд, способствует приниманию таких законов и такого развития, но это, скажем так, более мягкие инструменты. Это не не жесткий инструмент, когда принимается какой-то закон на уровне Брюсселя, но это мягкий инструмент, это суды, это общественные компании, это и э, указания или резолюции Европейского парламента. Кстати, Европейский парламент принимал резолюции, в которых он сказал, что в некоторых странах э, мы должны все-таки двигаться быстрее э, к э, такому законодательству. Но это такие законы. Латвийский закон принимается в Риге, а не в Брюкселе.
0: Чего вот боятся наши консервативные партии? Что они, не знаю, растеряют свой политический капитал, потеряют избирателя. Мне кажется, что латвийское общество уже не настолько консервативное, и очень много представителей той же молодежи, которым есть 18 лет, которые имеют право голосовать, участвовать в выборах, они бы Поддержали этот закон?
1: Вы знаете, это очень интересный вопрос. Я попытаюсь на него ответить максимально коротко. Это в первую очередь то, что они привыкли. И понятно, что то же самое национальное объединение, для них менять свою позицию по этому вопросу, это было бы абсолютно чем-то невозможным. А во-вторых, то, что нашей партии тоже смотрят на другие консервативные силы в Европе, в той же самой Польше. Мы знаем, что у нас есть очень много политиков, которые смотрят, смотрят на Варшаву не по по поводу тут как они принимают беженцев или как они развивают свою экономику но они в основном смотрят вот именно вот вся эта социально-консервативная тематика вот у них ну да мы в смысле тоже мы, мы хотим быть такими как как пис а, в а, польше и Понятно, что такие изменения, к сожалению, не происходят очень быстро. Если вы посмотрите, как э, вообще не то чтобы принимались законы э, по таким гражданским союзам, но как вообще было декриминализированные однополые отношения в Европе, вы увидите, что это тоже не происходило э, внезапно, это происходило очень мучительным долгом процесса. И я думаю, то же самое происходит и в Латвии, и вы совершенно правильно сказали, что электорат же меняется. В том смысле, что молодое поколение, которое гораздо более европейское и видело, как живут люди в других странах, и какие там недостатки, какие там преимущества, они просто имеют гораздо более Обширный взгляд на вещи, но
0: это, к сожалению, не, не происходит так быстро. После выборов 14-й Сейм может смениться до 60% депутатов парламента. Такое мнение высказал политолог Филипп Раевский. Вы согласны с ним? Могут
1: поменяться, да, но, но насколько поменяется... Это мы увидим. Понятно, что в такие критические ситуации, и если вы посмотрите на рейтинги, вы увидите, что в критические ситуации люди все-таки предпочитают голосовать за власть. И в демократических странах, например. Ну, это мы видели в Америке, когда... Тут после 11 сентября Джордж Буш-младший вернулся к власти. И это мы наблюдаем и сейчас, когда в Латвии самая большая поддержка все-таки у, у партии премьер-министра, даже несмотря на его недостатки, мягко говоря. И в этом смысле я думаю, что ну, могут поменяться. Но в то, в то же время надо учитывать и тот факт, что в Латвии эти выборы эта система выборов очень интересна. И в том смысле, что партия это одно, но там есть и внутреннее ранжирование депутатов внутри списков. И в этом смысле что, то, что ты являешься первым номером в каком-то списке, это абсолютно не означает, что тебя изберут, тебя просто могут за, 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 зачеркнуть и изберут кого-то другого. В этом смысле ну, спекуляции насчет на того, на сколько процентов будут переизбраны, ну, поживем, увидим, но мы не видим никакого такого, если вы посмотрите на рейтинги, вы не увидите там огромной поддержки у какой-то новой, э, только что созданной популистической партии. Тут такого нет. Тут те, которые э, в первых местах, это ну, те, которые более или менее уже известны, но в смысле новое, новое единство. Согласие э, Зеленый, мы тут в смысле от а ислей байпар, где да, так что такого, ну переворота я как-то не ожидаю, но это надо спрашивать. У самого Филипса, ну как он это будет аргументировать?
0: Насколько для латышских правящих партий вообще важны русские голоса латвийцев, русскоязычных?
1: Это, к сожалению, очень тяжелый вопрос, потому что я думаю, что это создалось ситуация уже некоторое время назад, когда в Латвии большинство латвийских партий, тех, которые находятся в правящей коалиции в основном не считается очень с русскоязычным электоратом. И это, конечно, создавало на довольно продолжительный э, отрезок времени такую монополию э, или олигополию у русских, партий русскоязычных. Это, в этом смысле, конечно, центр согласия или как он сейчас называется, согласие был таким монополистом или ну, вместе, может быть, в Рыжской Думе с этой, ну, то, что тогда называлось «Запчел», такой олигополии И в этом смысле это, это проблема, конечно, в том смысле, что русскоязычные избиратели не всегда были адресованы нашим политическим партиям.
0: Вот еще такой вопрос. Недавно буквально в Сейме с трибуны я несъесал Некс от депутата от Национального Объединения сказал, что в Латвии два общества это латыши и оккупанты. У него была очень пламенная речь, вызвала огромный резонанс в обществе.
1: Но аптован пъет гадватсум иемаций ос. К Латвия ер дивс сабедривс ер мусей е Латвияж он ер оккупант он ер с тербарнем
0: Хочу вас спросить, можно ли считать высказывание депутата сжиганием межнациональной розни или же это такое личное мнение? Ну, я думаю, что в
1: первой конечно, является радикально правым политиком-националистом, и в этом смысле на него тоже действует предвыборная обстановка, и он таким образом обращается к своему электорату. Что касается, является ли это разжиганием национальной розни, я не слышал этого выступления, но, насколько я знаю, оно попало в этот Сеймовский комитет по этике и заявлениям, Так что, ну, будем будем наблюдать, как это будет продвигаться. Он, по-моему, что-то там объяснялся, если меня память не изменяет. Извинился,
0: извинился потом. Но, тем не менее, мне интересно, вы, как депутат, вообще, как э, оцениваете такие высказывания
1: ваших коллег? -э 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 Ну, ладно, об оккупантах. Всегда uh, говорилось uh, и uh, ну, это в латвийском сейме, uh, имя если бы вспомните, было по моему 10 лет тому назад он прекратил свою политическую карьеру или немножко больше, такая юрист который в каждом своем выступлении сказал, об оккупантах. Но спрашивается, что вы имеете в виду, когда вы об этом говорите, имеете ли вы в виду всех русскоязычных, и что, конечно, тогда, ну, просто, ну, просто, я думаю, что некорректное высказывание да, таким образом. Или же, ну, действительно, есть в Латвии люди, которые приехали в Латвию, которые действительно чувствуют себя, но ну, в принципе в том же духе, в котором, наверное, сейчас некоторые люди себя чувствуют, те, которые приходят э, в Украину, в том смысле, что мы тут порядок наведем, и все вы со своими тут странностями местными, со своими странными языками, со своими странными претензиями на самостоятельность, вы должны тут постоять все-таки рядом. Есть, есть, есть Такие люди есть. Такие люди есть и в Латвии, такие люди есть и в Украине и так далее. Это, ну, в самом слове «оккупант» нет ничего нецензурного. Это, это спрашивается, на, 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 что он имеет в виду, когда он об этом говорит, и является ли это каким-то этническим эпитетом. Насколько я понимаю, в этом самом слове ничего этнического нет.
0: Давайте о Марии Голубевой немножко пару слов. Вот э, в мае э, подала в отставку министра внутренних дел Латвии Мария Голубева. После давления со стороны нацблока ей поставили ультиматум, или, э, значит, она будет уволена, или они все э, покидают свои посты. Вот скажите, так ли вообще плохо, на ваш взгляд, 9 и 10 мая в Пордаугове сработала Мария Голубева, что ее вынудили уйти? Или это все-таки предлог? В первую
1: очередь, я думаю, что это было просто, ну, скажем так, ответственность премьер-министра Каринча, который брутальным образом просто поддался на такой шантаж. И таким образом просто показал, что договор о коалиции, на котором якобы держится его правительство, не имеет абсолютно никакой ценности, потому что любой э, партнер может высказывать любые претензии, и премьер их будет удовлетворять. И в этом смысле, смысле, конечно, я думаю, что это было довольно неприемлемые отношения со стороны премьера, который должен все-таки быть каким-то лидером, иметь какое-то лидерство в этом правительстве, и что поставить на место тех, которые э, имеют какие-то э, претензии необоснованные. А что касается, от чего это все происходило, это было ну, просто игра со стороны национального объединения, которая, насколько я понимаю, поднимала снизу, потому что у Национального объединения есть члены этой партии, и они, конечно, давили на, 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 на свою фракцию всеми, чтобы они так поступали. Так что в конце концов, я думаю, что Мария показала свою силу, что она, конечно, была вынуждена поддаваться этому брутальному шантажу, который поддерживался премьером Каринчем, без каких-то вообще ограничений, который просто показал, какой какой он лидер. Но в то же время, я думаю, что она вышла из этой игры абсолютно целая и невредима в том смысле, что все поняли, что это не действительно, тут я не знаю, недостатки или какие-то плохая работа. 9 или 10 мая, но ну, это просто политическая игра, ну а что поделаешь, ну такие у нас вот эти многопартийные коалиции, так они работают, ну что поделаешь, ну если э, у нас такой премьер, который не может вырулить эту ситуацию, чтобы не унизить никого из своих партнеров, ну тогда, ну да, ну о чем мы можем делать? В этом смысле, я думаю, что Мария показала себя хорошо на этом посту, и это признает, признают и партнеры, те же, те же люди, которые работают в органах в МБД, и которые работали с ней, пока она была министром. Ну да, но ну, у них тут приспичило просто каким-то образом распоравиться. Ну тогда вы можете, конечно, вы можете себе представить, насколько коллегиально это правительство. Это вообще, я думаю, что не требует никаких комментариев. Это, это абсолютно не коллегиальное отношение не со стороны национального мнения no, ладно у no, 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 но на данный момент, я думаю, что Мария, конечно, энергична, она работает, кстати, все имя, она руководит комиссией по делам Евросоюза, и я
0: думаю, что она очень сильная политик. С учетом всех этих минусов наших правящих, которые мы перечислили, как вы считаете, какие партии и сколько, кстати говоря, партий пройдут в 14-й Сейм? Вы
1: знаете, это тоже является таким гаданием на кофейной гость». Я думаю, что самый интересный вопрос, который должен нас волновать на данный момент, это не количество партий в следующем сейме, это это скорее то, каковым будет следующее правительство. Им удастся ли в следующем сейме создать более-менее профессиональное правительство, которая будет разруливать эту ситуацию, которая на данный момент абсолютно нелегкая, вы можете себе представить, у нас 1 октября это выборы, но в то же время начинается отопительный сезон, о котором мы уже поговорили. В этом смысле я думаю, что это количество партий это по большому счету это имеет очень побочное влияние. Можно, конечно, тут строить какие-то теории, попадет ли тут Русский союз Латвии или тут прогрессивается попадут. А это, это, конечно, интересно, но вы знаете, это да, ну, людей, которые действительно не имеют ничего поважнее, чем поговорить, но. Что касается того, каким будет выглядеть следующее правительство, это гораздо более интересный вопрос.